0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》。呃，我是 Matt。就在一个小时前啊，那个上海发布也发布了通知，接下去浦东和浦西分别会有长达几天的封闭的时间，所以我也在博客里记录一下这个可能。呃，很难会碰到的情况。其实这和我今天想说的一个话题也很相关，就是像疫情这样子一个事件，其实也是我们生活的一个切片。那我今天想说的一个主题就是，关于最近比较火的一部电视剧叫《人世间》，其实我只看了大概五集左右的《人世间》，呃，就有点不太敢看下去了。呃，一方面是因为这个剧的集数有点长，我我实在不太能接受国产电视剧这种四五十集的这种片场。我觉得像《正午阳光》这种十二三集的，我倒是觉得比较不错。当然，这不是一个主要的原因，呃，更主要的一个原因是因为这部剧让我想到了之前看过的一个电影，就是张艺谋的《活着》。我本人是没有阅读长篇小说的习惯的，所以其实。我没有阅读过余华老师的这个小说，这本作品，呃，只看了张艺谋拍的这部电影。呃，据说其实小说可能比电影里面的情节更加的悲惨，但是我看完《活着》，其实对我的震撼其实是蛮深的。那人世间为什么也让我想到了这部电影？是原因是因为，呃，相较于像《爱情神话》啊、或者说最近在播出的新《新居》。像这些展现可能生活的一些场景、一个切片的这样的一些作品来说，《活着》和《人世间》叙述的主题是更加沉重的，因为它叙述的是一整个时代的一个话题。那其实像类似于《爱情神话》或者说我们平时看的一些生活电视剧，它更多的展现的可能是这个主人公，呃，一段时间吧。我觉得最多不超过。五到十年这样一整个生活的片段，那其实来说，无论这部剧最后是 happy ending 还是 bad ending 的话，它其实都是可以给读者或者说观看的观众一点想象空间的。它是可以有希望的，你可以期盼他的生活过得更好。就无论他是怎么样的结局，它都是开放性的。因为生活的切片，它再痛苦，也只是那么一段的时光，总是有好有坏的。但是，当把这整个故事的尺度拉到了一整个时代的维度的时候，你会发现，有很多的悲剧是必然的。当然，我不是对时代下一个就是主观的一个不好的一个结论，我只是说时代是很客观的，但是在整个时代下，呃，家庭的一些悲剧也好，或者说有时候的一些喜剧也好，它都是基于时代而发生的。就是当你看完这整个剧，呃，活着也好，我相信《人世间》也是，你看完以后你会发现，有些东西就是发生在那边。你可能再走过一次也是无法改变的，而不像你那些生活的片段，你可能在那个时间点选择了另外一件事情，那可能你这五年是走了另外一条路。但是拉到这么大的一个维度的时候，你会发现，呃，时代带给你的是一些很必然的东西，就你是会有一定的无力感在这里面的。这也是为什么我会不敢看这个《人世间》这部电视剧的一个原因。因为我们看电视剧很容易就主观代入啊，这一点就是你很难去撇开自己，你经常会对号入座的其中一些角色。但是你的人生它不一定会和这些生活剧里面展现出的某一个侧面的生活一致。有时候你可能只是当做一个笑话来看，或者说你觉得啊这是别人的生活的样子，你只是有这种感受。但是当发生你这件事情啊，它是一个时代的一个缩影的时候，你会发现你身处这个时代。呃，你很多东西真的是没有办法躲不开的，就像是这部《人世间》，我记得它的一个背景是从上山下乡的一个知青的一个时代开始，到呃比较近的一些年的情况，这整个可能几十年的过程中，我相信看这部剧的很多人，他都会有感同身受的点，因为他们就是从这个时代走过来的，他们清楚的知道在这个时代里面。有哪些事情跟他们是有同样的遭遇的？那他们也会为这些情况而流泪，因为有可能这个事情不一样，但他们能感受到这个时代所带给你的一些让你的无力感。但是我们在辩证的角度来看啊，就虽然我们普通人、普通的家庭，其实对命运有这些无能为力的感觉。觉得生活肯定是有一些悲剧的色彩在里面，但是就是因为这些悲剧的存在，在其中偶尔迸发出的一些惊喜、一些喜悦或者一些情感，比如说兄弟之间的情感、家人之间的情感，或者说和子女之间的联系，或者甚至于爱情当中发挥的一些让你支撑你活下去的一些力量。我觉得是非常难能可贵，也是能够让人不断的充满着希望去活下去的一些动力。就从这个角度来看，为什么主人公一家最后的一个命运结局并没有那么悲惨？因为男女主人公都还健在，他们的孙子也还在。那这样子一个 happy ending， 可以说是 happy ending 吧。其实也给了观众一些鼓舞人心的力量，因为活着其实就代表一切。就真的这部电影带给我最大的一个感受就是这个，就是只要活下去，就一定会有更多的希望在那边。呃，其实说到这个，我也想简单去展开关于生死的一些浅谈。就是在还比较年少的时候，其实是对这个生死没有太大的概念的，因为你就只是好好努力去学习，然后找到一份好的工作，对吧？好好去努力。你肯定不会去想这个活着的意义到底是什么，对吧？这部电影其实只是一方面啊。其实我觉得对我来说，呃，什么时候去关于这个生存或者说生活有了一些不一样的感受，那一个是在我结婚以后，不和爸爸妈妈住在一起的时候。其实从物理上距离来说，呃，我们变得更远了。但是因为这样子物理上距离的变更，其实让我。更去想了一下和父母之间的一些关系，我觉得在心灵上反而可能更近了，因为原来的一些关系更聚焦在一些生活上琐事，对吧？你今天这个东西吃了没有？这些比较琐碎的话题，但对于呃，尤其是我们中国的家庭，对于这个父母跟孩子的这个爱的一个话题的探讨，其实没有那么的深刻。呃，我们那时候还学过《龙应台》，是吧？那时候有说过，我记得那句话叫什么？呃，所谓什么父母跟子女的关系，就是你看着他呃渐渐远去，大概走向远方这个意思啊。呃，但是你不必追，对吧？但但是我其实从我的角度来看，我觉得这可能是中国式家庭中一个。比较传统的一个观念，但是我个人的理解，其实这并不是，呃，父母跟子女关系的一个唯一解。就我们为什么不能像，呃，西方的家庭一样，呃，能够两代人之间去做朋友，或者能够走得更近，更有这个勇气去说爱和被爱，说我爱你这句话，我觉得其实我们是可以走得更近的，而不需要就遵从所谓的一些传统理念。对吧？因为你如果真的呃和父母不住在一起，去计算一下能跟父母相处的时间，其实也没有那么多。我相信，其实怎么能够把真正的一些爱意去传达给父母，我觉得是非常重要的。那还有一个对我影响比较大的一个事情，就是之前爷爷去世的时候，呃，我之我其实之前是一个不太容易哭的人，甚至就是说。呃，我知道这件事情，我很悲伤，但是我的情绪其实是没有办法让我的生理上做出眼泪的反应的。但我也不知道为什么，从那个时候开始，呃，我自己本身的情绪特别容易被调动，就经常会有一些感人的电影啊，或者说一些仅仅是一些小的细节，都会容易让我的眼眶突然感觉有点，呃，应该叫热泪盈眶吧，呃，但是没有，没。一般不太会流出来啊，只是你会发现眼眶发热，就你的情绪被调动上来了。那我觉得可能这件事情对我影响最大的，就是可能心里的某一些情绪被调动起来了，或者一些隐藏的一些观念，一些一直深植于心里的观念被调动起来，让我觉得家庭才是最重要的东西。呃，无论其他的事情，包括事业也好啊，包括可能你是不是真的。呃，学有所成，大有所为，成为一个非常厉害的人，我觉得这些事情都是可以妥协的。就一方面，可能也是慢慢的感受到自己能力的一些限制，就你慢慢知道你自己的上限可能在哪里了。就是我记得好像我看《人世间》的影评里面有一句话说。呃，愚笨的孩子都是来报恩的，意思就是说，可能他的一个能力不行的小孩子啊，反而能更多的陪在父母的身边，去照顾父母、赡养父母，然后能够让老人安享晚年这样子一个情况。那真正有想法的、有能力的、能够实现自我价值的，可能子女就慢慢的跟父母疏远了，因为他们有自己的事业要忙。但是父母肯定是希望小孩子能够，对吧，成就自己一番事业的。但其实爸爸妈妈他们的一些情绪，我觉得也是作为一个子女非常需要去关心和关照的。那另外一个方面，也可能是因为，呃，你慢慢的社会上的一些事情，能够让你感觉到世事的无常，对吧？你会知道，呃，很多事情如果你不去珍惜现在，不去表达的话。那没人知道下一秒会发生什么。我们当然希望能够好好的活着，好好的爱彼此，好好的能够呃在最后的时光回忆自己一生，呃微笑着对吧离开这样子一个过程。但是谁也说不准这个事情，呃你的人人生的命运到底是怎么样子的。所以其实我觉得那些真正的感情。和父母的也好，子女的也好，爱人的也好，和整个家庭中的所有人的感情，才是最有价值。对一个人来说，最应该值得去把它放在首位的。好了，那这就是这一期的意气用事，谢谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。